0: Buenas, bienvenidos a este audio de unplandivino.net Fijaros, estamos en la cuarta parte sobre este tema de la humildad y la, y la tradición que no se trata, por supuesto, de defender a muerte ninguna cosa, ni nada de eso por mucho que en la convención caballeresca sea usada, esa convención quiero decir de la cual vamos a ver más cosas ahora en general sobre el, el tema de la convención que sea usada para justificar, aparentemente, excedernos en la defensa, verdad, en nombre de Dios y de nuestra dama, nuestra Dulcinea, pues usar esa gran verdad absoluta ¿no? sobre el diseño de que realmente estamos hechos por Dios y somos dos mitades de alma, pues usarla para justificar el asesinato o lo que sea, lo que pasa es que, ¿qué ocurre? En las novelas de caballerías se hace como una alegoría. En realidad se pone a un caballero para luchar contra tentaciones, malvados. Otra cosa es que luego eso, pues, nosotros como brutos y brutas lo usemos para justificar guerras o lo que sea, ¿no? Pero las obras de ficción, incluso esas, son meramente eso, ¿no? Y a las alegorías son alegorías, no son... E, y invitaciones a matar ¿no? entonces, bueno, pues habría que saber mucho más por supuesto, y ponerse en la piel de alguien que leía eso y todo eso, quizás lo hablemos un poco ahora más pero vamos a seguir viendo, como digo, el tema de Dios y la amistad, esa convención para completar el texto que hice, que es como ya digo, un poco compañía de de esto que estamos leyendo poco a poco de Pereira, esta novelita. Y fijaros, hemos visto en el primer audio que Neluco hablaba del tesoro. El tesoro que eran en realidad las cosas relacionales de la sustancia, quizás moral, podríais decir así, del alma, de la cohesión de la que ahora va a hablar más en la práctica, de esas aldehuelas, esas aldeitas perdidas, donde no habían llegado las corrupciones morales. Es decir, fijaros, donde ponemos nuestro tesoro, allá está nuestro corazón, o sea, como lo queráis decir, tenemos ese gran tema, ¿no? ¿Y qué pasa en una aldea así, donde hay un ambiente tan rudo, pues fijaros, ya no solo es que tienes que ser sensible a los ciclos naturales, tienes un invierno duro para pasar en una zona de montaña, con nieve incluso, y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso con cómo proteges la reserva de alimentos... Las cosechas, las plantas mismas, aunque sea de manera desarmónica, no son permaculturales, ya lo vimos en el anterior audio, lo aludimos un poco. Pero tienes que tener esa sensibilidad que, comparado con, agarraos, las millones de personas, que ahora son millones, en aquel entonces no eran tantas, de la ciudad de al lado, a menos de 100 kilómetros, donde la gente vamos a un supermercado y, a, y con unos papelitos nos dan resultados que no solo son alimentos sino que están procesadísimos y encima con plásticos y todo eso y encima a algunos de esos supermercados encima te dan más dinero es decir tú cuando vas ahí si eres pues eres ya estás jubilado o tienes un trabajo y por lo tanto tienes un sueldo puedes ir a sacar dinero a la vez a un supermercado, que es una modalidad que no sé si se va a generalizar, pero que es, la están probando, en algunos países, seguro que en China eso ya lleva mucho tiempo, donde tú, a la vez que haces la compra, te llevas más papelitos para luego poderlos cambiar. Entonces, millones de personas, donde su tesoro moral está puesto en sobrevivir, pero de modo así ampliado, consumista. ¿no? Yo tengo un trabajo, un empleador me facilita, gracias a que yo me someto con toda mi alma a sus fines de hacer más dinero, o si soy un funcionario pues, del Estado, de los más o menos corruptos de turno, bueno, pues yo me someto mis deseos después de que se me ha amoldado en los moldes de la más o menos corrupta. Todo proceso educativo y todo eso, mal llamado educativo me someto con toda el alma más o menos a sobrevivir, a contemporizar, a moldarme con más o menos componendas, con un estado de las cosas que realmente no es sostenible en el sentido del alma porque me voy pudriendo realmente si no realizo mis deseos más bonitos y llego ahí y tengo supermercados donde ya no solo me dan de comer solo tengo que bajar y me dan, de, sino que ya mismo ahí no tengo ni que ir al banco o teclear algo en el ordenador, me dan más papelitos, aunque ahora los papelitos se están dejando a un lado. ¿no? Bueno, esto es un poco anecdótico, pero es para ilustrar este tema del tesoro, del que hablábamos, porque empezamos en el primer audio por mitad del medio, hablando de este mal nuevo de los tiempos como los comparaba pasados con los tiempos presentes este Neluco la maldad de ahora nos decía alcanza mayor hondura que la de antes en el cuerpo social y quería ilustrar esa potencial mayor maldad de la que ahora van a aludir a la que ahora aluden un poco también en lo que ahora leeremos con lo que hemos dicho lo quería ilustrar con todo este rollo de los papelitos y todo esto, más o menos entonces fijaros Ahora, Marcelo le pide a Neluco más práctica. Es decir, él estaba hablando pues las teorías, más el, te, el tesoro, ¿no? lo que hemos visto. Le pedía a Neluco que lo admire, ese tesoro de la aldehuela, un hombre culto como Marcelo, que admire esas cosas. Pero ahora Marcelo le dice, vale, Quiero ver los asuntos más por el lado práctico. Entonces, voy a leer ya literalmente el, el fragmento de hoy. Dice, comprendiendo rápidamente, o sea, comprendiendo Neluco, lo que intentaba decirle yo con tantos circunloquios y metáforas, y quizá por otro resabio de mi mundana cortesía, fijaros, aquí, Dice Marcelo que era un defecto suyo, un resabio. Resabio significa vicio o mala costumbre que se toma o adquiere. También significa desagrado, moral o disgusto. pues en las definiciones del diccionario. Entonces, fijaros, diciendo, bueno, pues yo tengo ese resabio de mi mundana cortesía por todos esos circunloquios y metáforas donde se denota ese resabio, quizá, dice aquí, en plan humilde. Bueno, pero él lo había comprendido y sigue. Comenzó por admirarse, o sea, en el lo comprendió, pero se admiró a su modo de que le fuera, yo, con semejante reparo, yo, un miembro de la familia de los Ruiz de Bejos. Esto es el apellido de esta familia medio noble de ahí, ¿no? O sea, ¿cómo podía yo ignorar con determinados ejemplos a la vista lo mucho que quedaba que hacer en los pueblos rurales a los hombres de luces y de buena voluntad? Y la gran obra continuó diciendo, ahora ya sería lo que es un discurso ya puesto en boca de Neluco, que lógicamente es Pérez hablando aquí de en esta especie de diálogo platónico, si es decir, para exponer una verdad que se exponga sola ahí, de alguna manera, si lo decimos rápidamente, definiendo así rápidamente, ¿no? dice: La gran obra de la casona de Tablanca desde tiempos inmemoriales ha sido la unificación de miras y de voluntades de todos para el bien común. O sea, fijaros, ¿no? estamos en ese barco, con ese tesoro, en ese barco que es la aldea, barco de, de almas, que están bien arraigadas, aunque sea por esa necesidad meramente de apego al terruño, aunque sea bastante sacrificial, pero ligado a, un, a una sincera sensación de lo sublime, que hay ahí, rodeados de esas montañas, con la dureza de la naturaleza. Y que sea violento también, y rústico, del que hablaremos en el siguiente audio, en el mal sentido de rústico. Pero es otra roña moral la que hay ahí, en, en distinción con lo de las ciudades, ¿no? a la que se, se, intenta sensibilizarnos aquí Pereda, no Por lo menos ese contraste. Entonces, fijaros, es como si intentara, digo, sensibilizarnos, no o que nos invita a mirar esto. Entonces dice, sigue, la casa y el pueblo han llegado a formar un solo cuerpo, sano, robusto y vigoroso. La casa se refiere a la casa de este señor, de este patriarca, bonachón más o menos, aunque claro, todo lo machista que queramos y todo lo eso, pero, pero bueno, es lo que había y si tiramos todo a la basura... ¿Verdad? Pues es lo que pasa con el mundo, que al final, pues eso, de actuar en base a, al miedo y a la prisa, pues nos pasa lo que pasa, individual y colectivamente. Entonces, la casa y el pueblo, decíamos, refiriéndose a eso con la casa, como cuando decimos la casa noble, y el pueblo, han llegado a formar... Eso, un solo cuerpo sano, robusto, vigoroso, cuya cabeza es el señor de aquella, o sea, de la casa. Todos son para él, y él es para todos, como la cosa más natural y necesaria. Fijaros, aquí está esa relación de un tesoro moral inconscientemente, si quieres decirlo, compartido, que ni siquiera sus habitantes, de las habitantes de esa aldea se dan cuenta de que lo tienen y que va a ser apreciado por el contraste de la acción malvada, insensible, de los oportunistas cínicos de ciudad y todo esto, que ahora van a salir un poco a relucir. Ese tesoro es a lo que se está aludiendo aquí en su relación ahora con la práctica, de unificación en torno a ese tesoro inconsciente, casi... De forma que sale natural por el bien común, ¿no? Es lo que parece que indica, ¿no? Sigue. Prescindir de la casona equivale a decapitar el cuerpo. Y así resulta que no se toman por favores los muchos y constantes servicios que se prestan entre la una y los otros. O sea, la una, la casa y los del pueblo sino que se toman por actos funcionales de todo el organismo. Fijaros, yo a veces estoy añadiendo palabras, no estoy leyendo literal, o sea, casi literal, a veces. Aquí, por ejemplo, le he añadido el que se toman, o sea, sino por actos funcionales de todo el organismo. O sea, fijaros, son actos funcionales de todo el organismo. O sea, Aquí está dándonos la, el índice de ese sentir la cohesión. Yo creo, sigue, que es muy de admirarse esta singularidad que debiera haber saltado ya a los ojos de usted y que seguramente no habrá visto más que en algún libraco de moda, pero con pintura infiel de imaginación y ñoña. Son esta gran obra de defensa contra las oleadas maleantes que llegan hasta aquí en épocas determinadas desde los absorbentes centros políticos y administrativos del Estado. O sea, esta singularidad que debería haber sacado, salido ya, saltado a los ojos de usted... Es como esta obra de defensa contra oleadas maleantes, que vienen de lo que he intentado antes retratar, de que hay como millones ¿no? de nosotros mal acostumbrados con más o menos esa vida muelle, adocenada, pero todos muy confortablemente adocenados mutuamente en unos servicios de medios de comunicación más o menos podridos moralmente hablando, igual que un estado más o menos idem, pues, oleadas maleantes, y ahora exclama, si viera usted qué sonido tienen en las concavidades de este recóndito lugarejo los cánticos de las sirenas de allá, las pomposas vocif vociferaciones de los charlatanes y traficantes políticos, esos dulcamaras embaucadores, Dulcamara está es sustantiva y pone con una inicial mayúscula Dulcamara que si buscáis es una planta, que no sea muy bien, a, se refiere a como que son en plan de, de eso, de adornos en fachada y todo eso, algo así debe ser, que se emplea ese. Te, tendría que haber buscado más usos de dulcamaras lo que pasa es que tenemos un diccionario que así a bote pronto es muy corrupto el diccionario de la Real Academia en el sentido de que si lo comparáis con, con, con por ejemplo el diccionario francés que no tiene ninguna publicidad y además te pone ya directamente en las definiciones de las palabras muchos usos en muchas obras preciosas de la literatura, entonces hay que recurrir a otros diccionarios a veces para ver eso en uso no las palabras en uso o bien a Google directamente no pero eh, si lo comparáis es escandaloso. Es, es un gran síntoma que lo quería haber tratado en un audio suelto alguna vez que ya lo dije de síntoma de la de la, de la diferente sustancia moral todavía que hay eh, y bien buscada para que nosotros mismos nos eh, degeneremos y nos autodestruyamos porque España siempre ha sido muy así de, de un tiempo a esta parte. La, que, la diferencia que es súper visible simbólicamente y realmente en cómo es el diccionario de la, del Centro Nacional de Recursos Lingüísticos y Textuales, que se llama así eh, la institución en Francia, el CNRTL y el diccionario de la RAE. O sea, podéis ver, es, un, es, income, vamos, es casi incomparable lo que podéis acceder ahí, ¡pum!, de golpe, de recursos lingüísticos y textuales. O sea en uno y otro diccionario en la página directamente cuando metéis una palabra bumba es maravilloso el, el francés entonces fijaros yo no es que lo esté viendo todo el día no yo tampoco he practicado mucho el francés ni nada de eso pero algo sí traduje y cosas no pero entonces fijaros va esto para hablar de de esta roña moral y la diferencia no también que hay dependiendo de los sistemas políticos también que también se trasluce ahí en ese tema. Vale, entonces, le estaba diciendo, hablando de esas pomposas vociferaciones, esas que hacen, dice, sigue diciendo, encomiando específicos que han fabricado ellos mismos. O sea, cuando habla de específicos, eso se refiere cuando, a eso de que dicen, el remedio específico, un medicamento indicado para curar una determinada enfermedad, nos dice el diccionario de la RAE. A eso se refiere ahí. Entonces, fijaros, encomiando, o sea, nos recomiendan y encomian los buenos medicamentos, entre comillas, metafóricos, no específicos, que han fabricado ellos mismos, o sea, esos charlatanes de la política de la ciudad, ¿no? Tomando la salud del pueblo por disfraz de sus codicias personales. Que eso es lo que siempre hacen los políticos, ¿no? Porque es que en realidad nos tenemos que encargar nosotros. O sea, en realidad la política en su lado malo siempre va a aprovecharse de nuestra cesión de responsabilidad para con más o menos artificio y embaucamiento vendernos cosas para ellos seguir viviendo la adicción al poder, que da mucho gustito, tener pues muy buen sueldo y querer controlar a la gente, pensar incluso que estás cambiando algo del sistema, cuando todo solo se puede cambiar si la gente cambiamos el alma, es decir, moralmente, el ánimo realmente, las heridas emocionales, pero claro, esos políticos, ahora, ¿qué, ¿cuáles son esos disfraces de las codicias personales, pues hoy en día es la sostenibilidad, ¿no? Porque si uno fuera un político y no respondiera a, a sus heridas emocionales que están tan servidas por tantos espíritus, eh, además muy adictos también al poder, al control, aunque, aunque sean bien intencionados incluso a veces, pero hoy en día es la sostenibilidad que, como digo, por ejemplo, si fuera sostenibilidad incluso pues, ecológico, ¿no? Si esos políticos realmente son honestos y no son cínicos, lógicamente se subvencionaría muchísimo más, por ejemplo, los productos ecológicos, para que estuvieran por lo menos igual de precio que los que no son ecológicos, pero no vemos eso porque nos tenemos que encargar nosotros, ya digo no es una cosa de... lo que pasa es que en estos países, como hay todavía más cinismo y corrupción, legendario ¿no? en España, pues, pues es lo que hay, ¿no? Entonces, fijaos, la salud del pueblo por disfraz de sus codicias personales, hoy también es la salud del planeta, ¿no? Que ya digo es completamente cínica oportunista, porque es porque se dice una cosa y, y se hace lo contrario, porque ahora pues la gente cada vez más difícil comprar, porque cada vez es más caro todo y lo ecológico pues es más caro también, o sea que si encima ya es más caro todo y encima lo, eh, lo que realmente sirve para que se cierren un poco los ciclos naturales para que la gente sea más degrade menos el alma teniendo vegetales en vez de contaminando la tierra pues menos con, contaminándola menos con fertilizantes menos agresivos etcétera pues no 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 se subvenciona no sé es puro cinismo en algunos casos y más en estos países del sur que aposta, las políticas de muchos del norte pues buscan eh, pues incluso fomentar nuestra degeneración. O sea, no es solo que nosotros también lo hagamos, sino que muchas veces cuando los políticos también de otros países hacen la guerra económica, pues saben lo que están haciendo, saben que, que, lo, que lo que tienen que fomentar es la degradación moral y de todos los aspectos que se pueda degradar en los habitantes concretos de los países enemigos. ¿no? Entonces eso es lo que hacen porque así la ley de compensación nos va a hacer vivir experiencias que van a ser aprovechables además por esas mismas empresas, a veces del norte también, que nos van a vender pues reconstrucciones, arreglos o destrucción directamente, armas o lo que sea. ¿no? Entonces fijaros, sigue, si viera usted... ¿Cómo disuenan esos cánticos y ese vocerío entre el acordado son de estas costumbres casi patriarcales? O sea, fijaros, el son, o sea, la canción acordada, bien consonante, que hacen esa cohesiva patriarcalidad en el sentido de benevolencia de la autoridad, como vimos en la definición de patriarcal, ¿Cómo disuena la roña moral de ese otro tipo? Ya no rústica, sino con toda la fachada fachendosa de la gente ciudadana. ¿Cómo disuena? Nos está diciendo aquí. Y sigue. Por eso no se conocen aquí ciertas plagas relativamente modernas de los pueblos campestres. Ni han entrado jamás los merodeadores políticos a explotar la ignorancia y la buena fe de estos pobres hombres. Pero desdichados de ellos el día en que les falte la fuerza de cohesión hidalga y noble que les da la casona de los ruiz de Bejos. Todo esto, como puede presumirse, da bastante que hacer a cada rueda inteligente y de cuantas componen la máquina cuyo eje fundamental es hoy, en este lugar, el bien ganado prestigio de don Celso. Celso es este señor anciano que ha llamado a su sobrino, que es Marcelo, para que le sustituya. Sigue. Pues bien, trabajar de este modo donde ya exista la máquina, o sea, aquí ya está, al final del discurso, al final del capítulo, está exponiendo la tarea ¿no? posible. Trabajar así, donde ya exista esa máquina, y donde no, trabajar para construirla. Es algo esto de lo mucho que tienen que hacer en los pueblos rurales los hombres cultos de buena voluntad. Y crea que no faltan en la montaña, porque no todos sus habitantes son de tan sana madera como los de Tablanca. No faltan hasta mártires de este heroico trabajo. Quizá tenga usted ocasión de conocer de cerca a alguno de ellos. Pues fijaros, hasta aquí el, el discurso este. Fijaros, maleantes, hemos visto antes maleados por esa muellidad, ¿no?, del hacinamiento comodón de la ciudad, ¿no? No apreciamos lo del tesoro que hemos visto antes. mínimamente la tontería de las plantas, que parece una tontería de la que hablamos en el tema de la humildad y la naturaleza, ¿no?, lo que cuesta cuidar las cosas, y más en un ambiente, insisto, tan duro. Hemos visto la sostenibilidad como ese disfraz más de hoy. Y la máquina, fijaros qué bonitas son las definiciones en el diccionario de la RAE. Artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza. ¿Cuál sería la fuerza aquí? Fijaros, es el cultivo de ese tesoro donde poner el corazón antes que nada. ¿no? Que es en realidad Dios con las leyes naturales que nos permiten gozar, aunque sea en un ambiente tan sacrificado, pero gozar tanto, tan contrastadamente de la naturaleza, ¿no? y del esfuerzo, bien entendido, que salga a ser posible espontáneo, ¿no? no sacrificial. Ese cultivo, pues, esa cultura de un tesoro basado y arraigado en costumbres que no se casi no se pueden ni expresar, o no se pueden expresar, que dependen o están ligadas directamente a la naturaleza. Esa fuerza es la dirigida regulada en su acción y aprovechada por el artificio de la máquina cohesiva, que sería esa casona patriarcal. Entonces, fijaros, máquina también es agregado de diversas partes, ordenadas entre sí y dirigidas a la formación de un todo. Y, por supuesto, la más, digamos, maquinal, es conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía y transformarla en otra más adecuada, o para producir un efecto determinado. O sea, aquí estaríamos viendo el drama este que, que tenemos, que, que la autoridad no se basa en, la, en una... Moralidad, ¿no? La, en, la autoridad no tiene una base realmente sustanciosa. Y es mera, mero poder. Si yo puedo hacer algo, entonces tengo que hacerlo, ¿no? Que es el lema un poco de, del poder satanizado, si lo querés llamar así, aunque no existe un único demonio ni nada de eso, pero el poder libertario, en el mal sentido de libertario. de Si se puede hacer algo, hay que hacerlo. Si puedo matar, aunque sea supersticiamente o todo sea por el por fines o por cosas que al final pues nadie tiene derecho y menos Dios a legislar, entre comillas, sobre mis fines. Y por lo tanto hago lo que me da la gana y incluso gracias a la máquina de la ciudad puedo congregar en mis fines y para, por, para su consecución a millones de almas dándoles pan y circo, a la manera ya de la inteligencia artificial, si queréis, para conseguir X cosas. ¿no? Entonces, a por leer un poco de, del texto con el que estamos continuando estos audios también, después de leer un poco a Pereda, y para hablar un poco de la amistad, el siguiente apartado lo titulé «Tener como amigo a Dios». La amistad en general, la alegría, el deseo. Y entonces digo, ¿pero acaso hemos tenido algún amigo? Nos entra la sospecha. Un amigo querría decirnos siempre la verdad. Y es que, en general, muchos a menudo huimos de la verdad como de la peste. O sea, somos grandes amantes del autoengaño. Y por cierto, observemos ya la obviedad siguiente. Que, en general, ninguna... De las personas en nuestra familia, en el hogar, etcétera Ninguna pareja tampoco. Ni siquiera es amiga de nosotros. Ni siquiera somos amigos muchas veces. De... Parece sano eso de poder alegrarnos por el bien ajeno. Vamos a tomar este aspecto ¿no? de la ética, si lo quieres llamar así. Más básica. Así que vamos a ver algo sobre esto alegrarse por la alegría de los demás, el bien de los demás que experimenten, quizás amigos o etcétera, ¿no? Amigos entre comillas. Alegrarnos por eso que estimamos que les pasa y que parece ser verdaderamente bueno para un amigo concreto, ¿no? Por ejemplo. Lo digo porque a menudo no parece nada fácil alegrarse sinceramente por el bien y la alegría ajenos. La verdad sea dicha. Y en parte esto no se deberá a que algo esté mal en nosotros, a menudo se deberá seguramente a que esas cosas que vemos ahí que alegran o que benefician a un amigo no son en realidad armónicas o no lo son del todo. O sea, esas cosas que les suceden a los otros, amigos, personas que parecen ser buenas cosas, que les alegran, que les placen, a menudo no son realmente armónicas con el amor y la verdad, aunque podríamos incluso envidiar, envidiarlas, envidiar su suerte, ¿no? Así que a menudo tenemos eso que se llaman sentimientos encontrados, ¿no? lógicamente. No sabemos si es envidia lo que tenemos a veces o si es un cierto asomo de certeza vengativa, una especie de cierta certidumbre acerca de que esas personas en el fondo están equivocadas o no sabemos si es, digamos, simplemente aquí pasa algo raro, ¿no? <tose> Tampoco queremos afrontar emocionalmente que eso, eso que quizá envidiamos, ...no es armónico... ...como no queremos afrontarlo... ¿no? ...por eso estamos en esa situación de envidia... ...realmente... ...donde ni solucionamos, ni solucionamos una cosa... ...ni somos amigos de nosotros ni del otro... no ...usamos los otros y las relaciones... ...para vivir en esa fachada... ¿no? ...sigo... ...o sea... ...ese algo... ...si sucede que lo envidiamos... ...cuando lo vemos en otros... ...o sea, mismamente la riqueza material... ...lo envidiamos en realidad para así nosotros no tener que sentir y traspasar la pena, o sea, no hacer el duelo por las heridas emocionales, esa pena, esas vergüenzas que tenemos ya dentro desde hace mucho tiempo, ¿no? incluso desde el útero, como hemos visto. Todas esas que están ahí en nuestro ser más íntimo, vergüenzas de estar meramente vivos, vergüenza sexual que asola a las mujeres en general todavía más, todo eso que absorbemos emocionalmente tan temprano, incluso recién encarnados como almas en el útero. ¿no? Entonces, el hecho de tener el alma herida con todas esas penas y vergüenzas bloqueadas, sería aquello que nos hace no sentir ya abundancia. Y por lo tanto, que nos hace no poder vivir ya tal cosa, siendo además que podemos vivir ya así. Y de manera armónica, cuidado, es decir, no, no como lo van a querer a lo mejor vender los maleantes a los que nuestra sesión de responsabilidad les da poder para malearnos y moldearnos en sus pseudo-sostenibilidades ecológicas y todo eso. No, no. Podemos vivir ya así sin que sea necesariamente a modo, digamos, consumista, destructivo, falseado, etcétera, Diciéndolo rápido, ¿no? Así pues, a menudo parece que estamos hechos un lío. Deseamos algo que en el fondo no es bueno, aunque lo parezca, y bombeamos nuestro miedo ahí fuera hacia las personas envidiadas, por ejemplo. ¿Para qué? Para proteger nuestro deseo impuro, que si tiene esa impureza es causada por unas heridas emocionales. Todo tiene una causa. Heridas que son a su vez lo que en el fondo queremos proteger, aunque no queramos darnos ni cuenta de que en el fondo eso es lo que queremos de que tenemos es una voluntad herida, la condición del alma en la que inercialmente vivimos. Y cuidado, si decimos tan tajantemente no es bueno, lo decimos porque Dios siempre nos está dando verdad absoluta en forma de sentimientos, como hemos visto, en nuestra alma sobre si algo sirve bien y sienta realmente bien. O sea, sobre si sirve a la larga y sienta bien a la larga, ¿A qué? A lo que realmente somos, el alma, el ánimo, ese titiritero de nuestros cuerpos, como vimos en esos recientes audios también sobre la ilustración. ¿no? Sigue. Así es como se hace necesario para la humanidad, debido a la ley natural, esta llamada ley de compensación, pues es lo que sembramos. Al bombear el miedo hacia afuera, sembramos más motivos de miedos y se vuelve necesario, decíamos, vivir en la vida a ir de fuera, externa digamos, pues las cosas como las guerras o las falsas amistades, la mayoría de esas cosas, ¿no? en realidad todo eso malo que vivimos, malo entre comillas, todos esos eventos que en el fondo son regalos, <coughs> son todo lo mismo, o sea, aunque una cosa se dé en el nivel, llámalo micro, de falsos amigos, por ejemplo, y otras se nos den en lo macro, las guerras, las matanzas entre naciones u organizaciones, todo es esencialmente lo mismo. Y aquí me pregunto, ¿podríamos llamar a todo eso antirrelaciones? Un poco resonando con lo que acabamos de leer en Pereda de esa contracohesividad, ¿no? el poder diabólico en vez de simbólico. ¿no? Ese es el resultado lógico de la estulticia interna, constitutiva, que conlleva el deseo que tenemos en el alma. En el, que es donde están los deseos, recordemos, en el alma. ¿Cuál deseo? El de ignorarse uno mismo. Este que aprendemos de forma tan, tan buena ¿no? en las familias. Bueno, por la frustración de una madre, de un padre que no pueden ser ellos mismos, que la mamamos y la absorbemos y por fidelidad la somos. A veces, pues, durante muchos años, incluso después de dejar el cuerpo físico, ¿no? este ignorarse, que es un deseo ahí podrido, pútrido y, y efectivo que tenemos, aunque no está detectado como deseo porque es nuestra voluntad efectiva también a la vez, este ignorarse es a la vez un deseo de ignorar la verdad en el nivel emocional. Es decir, es un no querer sentir lo que verdaderamente tenemos en el alma. El error emocional, primero, para desalojarlo, claro. Y que es eso que tenemos, es, es lo que está creando, de todos modos, nuestra experiencia y que, por tanto, contribuye a los conflictos, las guerras, a las malas relaciones de las que estamos hablando en este apartado, un poco, de la amistad, ¿no? Es decir, todo ello depende de algo muy simple, de nuestro afán de proteger el error. Esto es lo que hemos visto durante ya casi más de dos años, ¿no? Y el error, como vimos, provoca miedo. Y nuestro continuo vivir en el miedo, nuestro vivir protegiéndolo, provoca esa experiencia que creemos que es la natural como experiencia humana en la Tierra. Pero que no, es, no sería para nada natural en el fondo si tenemos en cuenta la verdad absoluta sobre el plan o diseño divino. En realidad creo que la mayoría nunca hemos sido amigos de nadie, ni hemos tenido jamás realmente amigos, pues así como sucede con la familia en general, tampoco los amigos tienen profundamente interiorizada la verdad sobre lo que nos sienta bien de verdad, sobre lo que es bueno para nosotros, etc. Por tanto, si no la tiene, pues los amigos no se pueden alegrar de las cosas que realmente son buenas para nosotros, las que nos alegran de verdad. Si es que hacemos alguna de ese tipo, claro, ya que a veces todo lo que hacemos no es otra cosa que degradarnos más. O sea, cosas que degradan efectivamente nuestras almas. Aunque tengan una fachada de, ah, mira, qué buen trabajo he conseguido, que no sé cuántos. Sigue. Y así a menudo cuando los amigos se alegraban por nuestro bien, creyendo quizás ser buenos amigos en ese alegrarse y en ese bien, no veían ni veíamos que todo ello era, a menudo, algo que a la larga nos iba a condenar más, es decir, que nos iba a degradar. Y es que vamos perdidos por la vida, claro, a veces igual o más de perdidos que nuestros supuestos amigos. Y sí, ¿por qué? Pues porque ni nosotros ni ellos nos hemos descubierto a nosotros mismos en general. Es decir, ni persiguen ellos ni nosotros tampoco notar, sentir y desplegar alegre e infantilmente, pero cada vez más sabiamente, esa esencia única que como almas ya todos somos. Y simple y eternamente queridas por Dios e igualmente valiosas para Dios. Y si nuestros amigos sí se encuentran a sí mismos un poco, quizá lo hacen como de tapadillo y así ya habrían de ser muy despiertos, ¿no?, para que les surja espontáneamente ayudar a nadie a despertar verdaderamente al pecado. O sea, en realidad, aquí tengo que matizar más porque no tenemos que enfocarnos en hacer felices a los demás primero, sino en la verdad, para nosotros y para los demás. Ese sería el truco, que insiste mucho Jesús en ello. La verdad nos hace libres en ese sentido, alegra porque limpia pero tenemos que abrirnos al error, y por eso es tan importante la verdad, en todos los sentidos ya, de verdad. Entonces, no se trata de conmiserarnos, como hemos visto tantas veces, para ayudar, porque eso tiene que surgir espontáneamente, la verdadera ayuda, y si no, no lo es. Y eso es muy peligroso con las familias, ayudar a los hijos, dejarse ayudar, como estamos viendo. Entonces, pero aquí digo esto en plan así un poco raro, pero ya habrían de ser muy despiertos para que surja espontáneamente la realización de eso, ¿no? de despertar en nuestro ánimo nuestra esencia personal. O sea, esa esencia que está en su pureza tras todas esas causas emocionales del pecado continuo en que solemos encontrarnos viviendo. Todas esas causas emocionales que en general producen, por ejemplo, tanto pecado de omisión. O sea, todo ese pecado de no ser felices, si lo decimos rápidamente, de no cultivar nuestros deseos más bonitos. Dios es el único ser, entonces, que será eternamente un buen amigo. Y de hecho, amante, aparte de nuestra alma gemela. Amante, entre comillas. Así pues... No es solo que Dios se va a poder alegrar por nuestra buena ventura cuando ésta realmente sea buena, o sea, cuando es armónica con todos los principios eternos de Dios, sino que Dios solamente se va a alegrar cuando esa ventura sea efectiva y realmente así. Así pues, no es ninguna tontería esta convención caballeresca. Ahora leemos el siguiente pequeño apartado para ligarlo un poco con el tema anterior. ¿no? Esa convención que tiene quizá una apariencia, digamos, patriarcal, ¿no? no es tontería. Siendo que en realidad la mayoría no tenemos ni hemos tenido amigos de verdad. Y siendo que efectivamente tenemos una sola mujer u hombre ahí fuera, es decir, un alma gemela, que realmente es... Buena para nosotros, o sea, adecuada para todos los aspectos, la intimidad, ¿no? También, pues no por nada es nuestra misma esencia personal, es nosotros, si la quieres llamar esencia personal, nosotros. Pereda, en su novela, habla a veces de lo casi patriarcal, algunas veces. Hoy lo hemos visto, ¿no?, en el fragmento. Directamente la habla, no sé si ha dicho casi patriarcal o lo ha dicho directamente patriarcal, ¿no? Y quizá hace eso dando como a entender que quiere salvar lo bueno que acompaña a eso. O sea, a eso que se denuncia cuando fuera que se denunciara lo patriarcal, que ya seguramente se denunciaría mucho hace más de 100 años, ¿no? Bueno, ya hemos dicho todo esto para comentar que parece que el único sentido salvable de patriarcal es el de que refiere al hecho de que el único amigo fiel es Dios. Es de forma absoluta, o sea, esto como verdad absoluta. Potencialmente, claro. Porque nosotros normalmente estamos que queremos separarnos mucho, ¿no? De sentir la esencia, las leyes naturales, los principios de Dios en su esencia de amor y de verdad. ¿no? Y bueno, pues dejamos los siguientes apartados donde voy a meter también el tema de la monarquía, así a bote pronto, superficialmente, y más sobre la convención, pero, vamos, cosas así muy básicas. Y ese sería el último de estos que tratan de ello, ya quedaría solo el del tema de los osos, que sería el último apartado, que ya lo tengo escrito en el texto, y usaremos... Un... antes del de los osos para completar lo que no leímos del, del segundo apartado o del primero el drama de todos para completarlo usaremos otro fragmento de Pereda creo en el siguiente audio ya mismo que sería el quinto y el sexto será el de los osos seguramente entonces simplemente por completar ya que estoy haciendo este texto y puedo pues Bueno, pues hasta aquí lo de hoy, hasta el siguiente.